0: 谈一座城市的建筑，聊一段建筑的旅行，无理无畏艺术，有理有趣人生。欢迎收听强自有理智建筑三百秒，听我为您讲述城市的前世今生。作为中国的首都，北京拥有众多的知名建筑啊，但我估计没有哪个建筑能有像国贸这样的知名度。在北京说起国贸，那几乎是无人不知，无人不晓。而且国贸呢，已经不仅仅单指一栋建筑，它更是一个地区的代表，是一个现象的代表。如果说天安门呢，让人想起北京的权力中心，那国贸无疑就是北京的财富中心。今天呢，我们就来聊聊国贸的故事。北京国贸的全名呢，叫做中国国际贸易中心。八五年呢，开始开发建设一期工程。当时呢，是由对外贸易经济合作部所属的一个叫做新广物业管理中心和马来西亚郭氏兄弟集团所属的香港嘉里兴业有限公司共同投资建设的。这个建设呢，在当时也是进行了设计竞标啊，引起了广泛的关注。最终的结果呢，美国公司的设计方案从各国的设计方案当中被选中，啊，最终国贸一期工程八九年建成开业了。当时的一期工程呢，总建筑规模也是将近十万平米的建筑体量啊，那个时候就很大了，包括了办公、公寓、酒店、展示和购物中心等一系列的综合功能。国贸呢，应该算是北京最早的商业综合体项目之一了，而且是不折不扣的京城高端写字楼和商业的标志。当年一期工程建的时候呢，还没有北京 CBD 的概念，以至于现在很多人都说，北京是先有国贸，后有 CBD。一期建完之后呢，经营上非常火爆，于是呢，国贸又在时隔十年之后推出了二期建筑。二期呢，主要增加了一个标志性的塔楼，啊，但是这个塔楼在设计上和一期的那个塔楼保持了高度的一致，看上去呢就像是一起完工的一样。实际上呢，从九九年国贸二期开业之后，北京就开始进入了城市建设的高速发展期，啊，随着奥运会的成功申办，整个城市啊都跟打了鸡血一样，以一种不可思议的速度飞速发展。那个时候呢，国贸成为了北京商业中心的代表，而且我还记得当年国贸那个展厅最为火爆的就是每年的房展会啊，经常是人山人海，基本上就是京城房地产交易的标志性平台。相信国贸一期和二期建筑造型已经成为了一代人的记忆，那是一个非常完整的建筑群体组合。几个建筑体量的组合关系很协调，写字楼的竖向线条啊，展厅的水平线条，前端还有一个弧形的玻璃的造型体，再加上非常独特的咖啡色的建筑立面色彩体系。虽然这个设计并没有采用明显的中国文化特点，但却留住了所有人的记忆。而这种建筑色彩和组合的方式，在以后的城市建设中几乎就再也难以见到了。时间到了二零一零年，国贸三期的第一阶段工程完工开业了。虽然同样是时隔十年左右的时间，但这个十年远远不是当年的那个十年。当年的一百多米的巨型建筑，现在看已经是 CBD 区域最矮的建筑了。随着央视大楼、财富中心、银泰中心等一系列重要项目的建成，东三环区域啊，基本上变成了北京各个建筑项目争相展示的一个舞台，建筑的地标性呢，也不停的在发生变化。无论从业态组合啦、啊、建筑品质啊、建筑高度，每个项目都想重新定一下北京的东三环的中心在哪里，都想成为北京 CBD 的代名词。在这种情况之下，国贸一期二期显然无法应对了啊。不过我觉得呢，说实话，当年的建筑设计啊，其实是很成功的。现在在三期建成之前，国贸虽然丧失了高度优势，但从建筑感受和建筑色彩来说，国贸从没有失去它的标志性。现在国贸开始建设国贸三期工程，这个工程呢，从开始建设就确定要夺取北京第一高楼的称号。国贸三期的建筑设计公司依然是我们的老相识啊，美国的 SOM， 而结构的设计呢也是熟人奥雅纳，这都是当今世界顶尖的设计公司。那么这些国际顶尖的设计公司设计的国贸三期又有什么独特之处呢？国贸三期的超高层建筑规划了两栋建筑 ，A 座和 B 座。A 座呢是二零一零年完工开业的，当时完工的时候呢，这个建筑是京城第一高楼，直到二零一六年，这个高度被正在建设当中的中国尊超越，第一高的记录保持了六年。A 座建筑的外观特征给人的感觉是一个相对比较稳重的造型，整体建筑通体没有什么特别大的形体变化。啊，结构呢采用的也是传统的形式，立面上呢也没有太多的文化元素的表现。四四方方，唯一的变化就是建筑的中部向外突出，整体有一个小弧线。而这个设计呢，其实来源于古希腊的古典柱式。啊，在希腊柱式当中，多利安柱式的立面造型是柱子的中间微鼓，使整个柱子显得非常的具有弹性，啊，有张力。而这个被称为柱微凸曲线。而国贸三期 A 座的这个。大柱子采用了这个手法的目的呢，据说是为了减少人们从下仰望建筑的时候，避免出现上大下小的这样一个感觉。相比 A 座建筑的外立面特点，正在建设当中的 B 座建筑外立面就显得更有特色了。整个的建筑造型呢，酷似一个正在生长的竹笋，或者说是竹节，啊，也有很多人说比较像一个宝塔。这一点呢，和金茂大厦有点神似。但这个建筑呢，最大的特点。是它的外立面的幕墙之所以做成这个造型，其出发点并不是为了做个竹子或者宝塔，而是因为北京的雾霾。因为北京的雾霾很严重，灰尘实在是太大了啊！生活在北京的人没有不知道的。所以这个玻璃幕墙倾斜了三度，这样呢，说是灰尘就不容易落在了玻璃幕墙上，了，具有一定的自洁功能。而且这种做法呢，还可以减少阳光的直射和眩光，降低整个建筑的能耗。不过说实话，专门为了应对北京雾霾的玻璃幕墙，这些美国设计师对北京天气的未来也太没有信心了。当国贸 B 做完工之后，国贸区域呢就会成为一个高度完整的区域。在这个区域里面，地下的交通是整合在一起的，地上的功能相互组合。一二三期建筑高低错落啊，整体建筑规模将达到一百多万平米啊，说是会成为世界第一大国际贸易中心。相信国贸也会再次成为北京 CBD 当之无愧的城市中心。其实，如果我们仔细想想国贸，我们会发现国贸建筑的发展几乎就是北京现代城市发展的一个缩影。它的建设历经北京建设的所有重要阶段，并且在每一个阶段呢都占有非常重要的地位。因此，国贸的建筑风格几乎就是北京的一个代表啊！虽然北京也有备受争议的大裤衩，也有造型优美的凤凰中心。但你会发现，那都是非常少见的个例，大多数的建筑呢，追求的都是平平淡淡，或者说是甘于中庸。这一点呢，既是这个城市的外在特征，更是这里的文化内涵。也许这才是那个非常注重地方文化表现的 SOM 所提交的国贸三期方案的真正原因吧。更多更全的节目信息，请关注微信公众号“强词有理”。关注我的个人微博“建筑师高强”，强词有力，全力打造中国第一建筑艺术视听平台。